0: Povo. Hoje nós estamos aqui para falar para vocês um pouco sobre ansiedade. O que é isso? Quais são os sintomas, os tratamentos, entre outras coisas. E hoje quem vai estar à frente mesmo vai ser o psicólogo Danilo. Vai estar direcionando um pouco aí e a gente vai estar complementando aí junto com vocês. Vamos lá. Fique à vontade para os questionamentos
1: E aí, psicóloga Danilo, tudo bem? (risos) Olá, Fernanda, tudo bem? Me falei aí, o que seria Ansiedade? Todos
2: nós que estamos aqui temos ansiedade Primeiro a gente precisa começar entendendo isso O problema da ansiedade é o excesso É quando ela se apresenta de forma exacerbada Percebam, quando a gente vai fazer uma prova Uma apresentação A gente sente ansiedade É essa expectativa de como vai ser Será que eu vou me sair bem? Vai dar tudo certo? Essa ansiedade é normal, é uma reação biológica, nosso corpo se preparando para algo. O problema, é justamente o que eu acabei de falar agora há pouco, é quando essa ansiedade ela acontece em excesso. Quando a ansiedade ela começa a prejudicar comportamentos que seriam nossos. Esse exemplo, eu preciso fazer uma prova e a ansiedade que eu estou sentindo me impede de fazer essa prova. Aí sim, a gente entende que pode ser uma ansiedade patológica. Então, a gente começa entendendo que a ansiedade é uma reação biológica. Todos nós temos ansiedade.
3: Eu costumo dizer, complementando o que Danilo falou, que... A ansiedade, a ansiedade biológica, ela funciona como instinto de sobrevivência. Ela vai te preparar para algo. Então, o exemplo da prova. Se você tem uma prova para fazer, o instinto de sobrevivência vai fazer com que você se prepare para a prova, para que você execute a prova da melhor forma possível. Quando existe a patologia ansiedade, ao invés de ela te preparar, ela vai te paralisar. E nisso vai ser gerado questionamentos e pensamentos que vai fazer você duvidar da sua própria capacidade para realizar realizar aquilo que você precisa realizar essa é a diferença básica da ansiedade normal biológica da ansiedade patológica E
2: aí que está o perigo como Vanessa acabou de falar desses pensamentos ansiosos Com eles, automaticamente, vem as emoções. Sim. Que é essa sensação de que algo ruim vai acontecer, esse pensamento de que algo ruim vai acontecer, de que você não vai conseguir atingir a pontuação específica que você quer naquela prova. E isso te paralisa.
3: As expectativas, que quando existe a patologia, as expectativas vão lá pra cima e você começa a criar expectativas que são inalcançáveis. E nisso você se cobra, vai sendo geradas emoções que no momento serão disfuncionais pra você. E aí a sua resposta vai ser disfuncional também. Seu comportamento será disfuncional também. E
1: como é que essa ansiedade, ela se apresenta? Quais são os sintomas?
2: Então, ó. Existem alguns sintomas da ansiedade, eu irei citar alguns aqui, tá? A preocupação intensa, excessiva e persistente, medo de situações cotidianas, exemplo, a pessoa começa a criar um medo, quem sabe, de apresentar um trabalho, de pegar um ônibus, de comprar um pão. Frequência cardíaca elevada, justamente nessas situações, a pessoa começa a ter a frequência cardíaca elevada, que é a taquicardia, sudorese preocupação excessiva, pode ser o medo eminente de morte. Obviamente, nós estamos falando, de modo geral, da ansiedade como ansiedade generalizada, porque existem alguns tipos de ansiedade. A generalizada é quando não precisa de um motivo específico para que essa ansiedade ela seja pra gente de forma exacerbada. Mas também existem ansiedades específicas, exemplo, o medo eminente de morrer. É uma ansiedade que é o síndrome do pânico, é o medo eminente de morrer, de passar mal, entre outras. Tem o
0: medo de avião também, né? Medo de barata, são fobias, fobias específicas, específicas. Perfeitos. E aí é gerada a partir da ansiedade. <risos> Quantas pessoas têm a fobia e não sabe que é fobia, né? Sim. Que é gerada a partir da ansiedade. acha que simplesmente ah, não é porque eu tenho medo mesmo mesmo, não sabe que aquilo também pode ser tratado.
3: Também Thaís, tem o estresse pós-traumático, que também se apresenta como ansiedade. E as pessoas falam, não, eu só tenho medo. Eu conheço uma pessoa que ela fala, não, eu tenho medo de gato. E aí, quando eu fui investigar um pouquinho, o medo, esse medo se apresentou para ela depois de um episódio traumático que ela teve com o gato. Então hoje ela não pode ver gato de forma alguma, nem em filtro de celular, é desenho, nada. Patinha de gato porque ela começa a ficar ansiosa, ela fica com a respiração afegante, taquicardia, até que se retire a imagem do gato da frente dela.
2: Só acrescentando mais uma fobia, existe também a fobia social. Sim, e é a faladora. Justamente esse medo iminente de que você vai passar vergonha. Sim, então, sim. Então a pessoa tem medo de quem sabe de passar numa praça de alimentação pra poder pegar um hambúrguer no shopping porque ela acha que ela tá andando de forma desajeitada ela começa a pensar dessa forma de que vai acontecer alguma coisa de que o copo do refrigerante vai derramar sobre ela então ela deixa Começa a evitar esses lugares para que essa ansiedade não venha se apresentar.
3: E muita gente confunde isso como timidez. Sim. Sim. O que é totalmente diferente a timidez para a fobia social. Não só a timidez, mas as pessoas também dizem que são pessoas
1: mal educadas, que são pessoas que é frescura. Que é frescura. Antissociais. Antissociais. É. Então é bem complicado é tão importante a gente ter sensibilidade
0: né de respeitar quando uma pessoa apresenta algum tipo de comportamento desse é não julgar né é tentar compreender tentar saber por que, que aquela pessoa está enfrentando aquilo porque você tem medo de barata e não ri de que a pessoa tem medo de barata porque assim para mim Eu mato a barata tranquilo. Já uma pessoa que eu conheço, se ela vê uma barata voando do outro lado da rua, ela vai para o outro lado do mundo, em um único instante. E tá tudo bem, né? A gente realmente tem o hábito de rir, de falar, oxe, por que você tem medo de barata? É comum, porque é algo que é passado para a gente. Mas é muito importante respeitar.
2: Só para a gente entender um pouco dessa ansiedade, que é uma fobia específica de barata, como a Thaís falou, quem sabe eu vejo uma barata na rua, por mais que eu tenha medo, eu vou conseguir até ela e matar. Uma outra pessoa não Ela vai literalmente entrar em pânico Por ver a barata E aí que é o problema
3: Independente se o animal estiver vivo ou morto Perfeito
2: A gente precisa entender o seguinte É uma frase bem assertiva Tudo em excesso é prejudicial Verdade Até a ansiedade
3: É mesmo
1: E a gente tem que entender que cada um é um. É. Cada um é um ser humano diferente, tem a sua subjetividade. É. Então, a gente não deve julgar o outro, né? Sempre respeitar, principalmente, os limites. Assim, como eu tenho o meu limite, a Thaís vai ter o dela, Sim. a Vanessa vai ter o dela. Então, a gente tem que respeitar esse É por isso que esse somos chamados
2: de
0: indivíduos, né?
2: Sim, é Individualmente. Cada
0: um somos um, como o Nanda fala.
2: Eu uso uma frase bem interessante pra poder psicoeducar os pacientes, que eu falo o seguinte, que a ansiedade é o excesso do futuro batendo a porta. Sim. Pra Por que que eu preciso estar tão preocupado com o futuro que ainda não chegou? Verdade. Por que que eu preciso viver sonhos que ainda não aconteceram, que estão tão longe de acontecer, eu tô vivendo isso no no presente?
0: E a gente perde o presente, né, Dan? Perde o momento, é tão doloroso assim. É tanto que pessoas mais velhas, quando elas param pra olhar pra trás, e aí geralmente nossos avós vai dizer assim, ó, aproveite mesmo a vida, viaje curta o momento, porque talvez aquela pessoa lá no futuro percebeu que ela viveu tão à frente, tão preocupada com o dia de amanhã. E aí, tem até um versículo né, de um livro, que é a Bíblia, que diz, basta cada dia o seu mal. E aí, se a gente ficar só se preocupando com o amanhã, com o amanhã, de nada vai adiantar. Então, é um dia de cada vez, pra gente conseguir alcançar aquilo que a gente planeja no futuro. Também não é ser inconsequente, viu, gente? É pra construir o nosso castelo um dia de cada vez.
1: Com certeza.
2: E é importante falar que nós não estamos estamos falando para que nós não vamos planejar não é não ter metas é ter metas realistas isso eu traçar metas que eu sei que eu posso alcançar que estão dentro das minhas possibilidades entende Com com certeza
1: E assim, vamos de uma pergunta que é um pouco polêmica, que as pessoas tendem a colocar aquela frase, né? Ansiedade é frescura, é falta de Deus. Então vem trazendo muitas especulações, né? O que que vocês têm a falar sobre isso?
2: Perceba, gente, nós precisamos entender e encarar a ansiedade, como eu falei agora há pouco, ela é uma reação biológica, mas se torna patológica quando há um excesso. Então, assim como qualquer uma outra doença, às vezes também a ansiedade a gente precisa tomar medicação. Então, pode ser uma questão biológica, uma desordem na química cerebral, né, nos neurotransmissores ali que algum tá faltando, enfim, e isso acaba desencadeando a ansiedade. Quando a gente pensa Tô explicando para chegar lá no assunto da diabetes. A pessoa descobre que tem diabetes e passa uma medicação. Por que, que a gente não fala que é falta de Deus quem tem diabetes? Isso. E por que quando se trata de transtornos mentais, de doenças mentais, a gente sempre atribui a algo maligno? Uhum. Há uma estigma na nossa sociedade que nós precisamos desconstruir como falando sobre. Verdade.
1: Perfeito. Perfeito. Todo o enredo que vocês trouxeram agora, mas caso a gente tenha uma pessoa, a gente encontre uma pessoa em uma crise de ansiedade, quais são os procedimentos que a gente poderia ter? Acolhimento.
3: Acolhimento é a palavra. Quando uma pessoa, ela tá numa crise de ansiedade, ali ela tá sendo gerado de sintomas, né, que ela sempre vai imaginar o pior. O pior cenário possível. Então, o ideal é que a pessoa não invalide o que a pessoa está sentindo. O ideal é que a pessoa venha a acolher. Por quê? Porque ali a pessoa está ali no misto de emoções, de sintomas, que nem ela mesma tá se dando conta, né? Então, é interessante que a pessoa não invalide o que o outro está sentindo, pelo fato de que é real, como já foi dito aqui, é, é subjetivo. Para você pode ser algo tranquilo, normal, mas para outro é algo que causa dor, que gera sintomas disfuncionais para ela. Então o ideal é que sim, você faça o acolhimento sem invalidar o sentimento do outro, as emoções do outro e tente trazer essa pessoa para a realidade, Por quê? porque o ansioso sempre vai projetar um futuro totalmente caótico. Então, claro, primeiro, acalmá-lo, mostrar que você está ali presente, acolhendo a dor dele, não desmerecendo o que ele está sentindo. E quando ele estiver um pouco mais estável, trazer ele para a realidade. Porque sempre ele vai imaginar o pior cenário possível. E assim, se ele continuar com esse pensamento, os sintomas podem retornar. Perfeito.
2: Vou Vanessa fala do validar... Me permita, Fernanda. E é tão importante validar, porque às vezes quando a gente fala algo diferente para aquela pessoa naquele momento, já estamos acolhendo. Sim. Né? Demonstrando empatia. A nossa fisionomia, a gente precisa trazer a pessoa para nossa realidade, é demonstrar empatia. Né? Às vezes só falar para ela, calma, como posso te ajudar? Você aceita um copo com água? E se você está colhendo uma pessoa, às vezes tirar a pessoa daquele ambiente, levar Sim. para um ambiente mais calmo, você está colhendo a pessoa. E quem sabe até conduzi-la né, para um lugar de segurança e ouvi-la é importante. Perfeito. E por
3: mais que a pessoa, essa pessoa que esteja prestando acolhimento, esteja nervosa, sem saber o que fazer, não passa isso para a pessoa que está em crise. Porque ao invés de acolher e ela se sentir segura, ela vai se sentir mais insegura e os sintomas vão piorar.
2: Uma frase bem interessante que a gente pode utilizar. É o seguinte... Eu não consigo sentir o que você está passando... Mas eu consigo imaginar o que você está passando...
3: Perfeito... É
2: uma frase de acolhimento e de empatia... Você está demonstrando que está se importando com o outro...
3: Muito bom mesmo... Perfeito... E tenha paciência... Muita paciência para ouvir... Dentro do que a pessoa falar... Ela fala coisas que para você não fazem sentido nenhum... Mesmo assim acolhedor a dor do outro... Tente compreender a realidade dele naquele momento... E só escute.
0: Gente, tem até um exemplo que até eu vivi uma vez. Que, foi, no caso, uma pessoa teve uma crise terrível mesmo, de ansiedade na minha frente, porque ela tirou uma nota baixa. E pra mim aquilo foi a maior loucura do mundo. Isso tem muito tempo. Só que hoje eu sei que foi uma crise, né? Que ela teve. Eu me lembro que eu perguntei a ela assim: eu falei, quando foi que você tirou na prova? Aí ela falou. Quando ela falou, ela entrou em estado de choque e ela começou a chorar mesmo, e falta de. Aí. <risos> sabe quando pare... eu achei que ela ia morrer na minha frente? E eu lembro que, assim, o meu natural foi começar a orar, assim, na minha cabeça e ficar do lado dela. Assim, fazendo um apoio mesmo, comercializar a alisar o ombro e pensando, meu Deus, acalma ela, Senhor, acalma ela. Porque eu não tinha outra opção mesmo a fazer, porque ela ficou muito abalada. Pense que a mina era branca, mas ela ficou vermelha, só voltou a ficar roxa de tão mal que ela ficou. E na minha cabeça... Era zero sentido. Ela está daquela forma... Por ela ter tirado uma nota baixo. Mas assim... O mínimo que eu pude fazer... Eu fiz... Que foi dar o apoio. Esperei passar. Se acalmar... Não foi rápido. Demorou um tempo. Deve ter demorado... Sei lá... Uns 10 minutos. Que pra mim era muito. Porque pra mim... Eu diria ela assim... Você estuda. E aí você tira uma nota boa depois. Mas pra ela foi o um absurdo. E tem pessoas Bem, é que, que valiam é. muito, né? Exatamente. Tipo, acha que nota realmente é competitivo. E tem que ser sempre alto. E melhor sempre. E autocobrança. As crenças que estão por trás desse pensamento Exato. dela. E aí, quando eu fui... Você falou de crença. Me lembrou até essa parte. Quando eu fui investigar um pouco depois da história. A família tinha um nível de cobrança absurdo nela. E a autocobrança dela já era grande. Então Sim. piorava tudo, era uma catástrofe ela tirando a nota baixa. E ela falava, eu estudei tanto e, e sabe, daquele estado terrível. Até que ela se acalmou, passou, mas ela não conseguia andar. Ela saiu de cadeira de rodas, porque... E foi no colégio, né? Então ela ficou sem chão, sem norte, sem nada. O mínimo que a gente pode fazer é estar presente com aquela pessoa, como Vanessa citou, pra que ela se sinta acolhida. E essa é a nossa parte. E assim... Assim que a gente tiver a oportunidade de sinalizar que ela precisa de um profissional, Perfeito, né, de um acompanhamento.
2: Segurar a mão, oferecer um copo com água. Isso. A Fernanda trouxe uma fala bem interessante. Ela diz o seguinte, que nós não podemos julgar o outro pelo nosso olhar. Sim. Isso. Nós não sabemos o contexto de vida da outra é. pessoa. Trazendo um pouco do que a Thais acabou de falar, uma pessoa que está tendo uma crise de pânico, ela acredita que ela vai morrer naquele momento. Uhum. Sim. Então, às vezes, a pessoa ela pode desenvolver pelo pensamento, pelo fato de acreditar todos os sintomas físicos quem sabe de um ataque cardíaco até a dor no coração ela sente ela só não tem, propriamente dito, o ataque cardíaco uhum. então pra ela naquele momento ela tá morrendo
0: é, verdade Então
2: a gente só precisa tentar acolher a pessoa naquele momento dizer é. que vai passar, oferecer um copo com água uma mão, tirar daquele ambiente e tentar ajudá-la de alguma forma
3: uma outra dica que pode auxiliar as pessoas né, quando elas estiverem acolhendo uma pessoa em crise de ansiedade é ajudar na regularização da respiração. Por quê? Porque o ansioso, ele vai respirar muito afegante e quando a gente não respira da forma correta, não ocorre uma melhor oxigenação no nosso cérebro, portanto, as nossas reações biológicas tendem a ficar caóticas. Verdade. Então, o interessante é que a gente venha ensinar, fazer com que a pessoa respire de uma forma mais pausada, adequada, se a pessoa souber fazer o manejo da respiração diafragmática, para que assim ela também venha entrar no seu estado natural.
2: É. Tem uma técnica que estão utilizando muito. Tem algumas vídeos sobre isso. Geralmente, quando a pessoa está tendo uma crise, num ambiente mais residencial, então é por uma pedra de gelo na mão. Sim. Danilo, é Já a pedra vi, então. de gelo que ajuda? Não. Mas é porque a pessoa naquele momento ela tira o foco do que está acontecendo e presta mais atenção no gelo, Sim. na sensação que está na mão dela. Então isso faz com que ela se desligue do corpo, que são os pensamentos, que são os sintomas que estão acontecendo naquele momento e passe a pensar em alguma outra coisa. Essa mudança de foco faz com que ela venha se acalmar.
3: Verdade.
0: Olha a dica de ouro. É Dica de ouro mesmo. Até porque quando a pessoa está tendo a crise, o organismo realmente, o corpo responde de uma Forma muito bizarra. Sim. Mas talvez no nosso dia a dia, por exemplo, se eu praticar uma corrida, meu corpo responda, digamos assim, da mesma maneira. Sim. Mas no momento que eu estou tendo a crise, é totalmente diferente, né? O nível da minha adrenalina tá muito alto. A alta. sua percepção
3: Exatamente. das coisas ao seu redor vai ser totalmente diferente também.
0: Tá é, muito
1: top. até estava falando uma coisa que eu me lembrei, no meu primeiro semestre de faculdade geralmente o primeiro semestre você quer tirar suas notas e você, você se cobra você se cobra muito começa a estudar, e eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de estudar então eu sempre me cobrei muito, né até a faculdade, eu sempre continuo me cobrando, mas aí na faculdade eu entendi os meus limites sim eu lembro que nos primeiros semestres, primeiro segundo semestre, depois da prova dava o resultado na hora, né, então tinha uma as pessoas que já ficavam na porta perguntando se tomou quanto. Ah. Você tirou quanto. Gente, não tem coisa pior, porque se a pessoa já tem um nível de autocobrança e
0: você Sim. chega, né?
3: E as pessoas não entendem o quanto isso é inconveniente, né? É Essa incrível. é
2: o famoso gatilho, né? É.
3: Ou então isso. as pessoas ficam depois que saem da prova, ficam comparando você responder o quê? E isso na minha época de graduação me acabava comigo. Gente, comigo não quero também. saber o que você respondeu. Eu tinha respondeu. que esconder a
0: prova, eu falava não sei. E eu realmente não olhava a nota, porque aquilo me causava uma ansiedade terrível. Minha unha, meu Deus. Eu arrancava toda. Eu não sei como é que eu sobrevivi de unha, assim, em si. Hoje eu nem ou mais, graças a Deus, né? E terapia. <risos> mas é doloroso o processo. A vida do estudante
1: universitário
3: oh, é senhor. difícil. É a
1: mesmo. Antes de sair da sala, eu já colocava a prova dentro da mochila. Porque as pessoas paravam mesmo para querer saber. Isso é muito ruim. Inclusive... Como ele falou, e como o Danilo falou, que é gatilho. As pessoas às vezes nem percebem que pode causar ansiedade em outra pessoa. Com falas, com atitudes. Então tem que, tipo, se você está com uma pessoa, mesmo não
3: sabendo se ela tem ansiedade ou não, é saber respeitar as decisões dela. É. A palavra que tá na moda agora é responsabilidade afetiva. Exatamente. <risos> se todo mundo tivesse, era bom, né?
1: Para finalizarmos com uma última pergunta, né? A gente gostaria de saber um pouquinho sobre a prevenção da ansiedade.
2: Perceba, atividade física, uma boa dieta, uma dieta saudável, sono regular ajuda. Se você não dorme bem, automaticamente seu corpo não funciona. Funciona bem.
0: Perfeito. Então,
2: regular o sono, ter uma boa noite de sono é muito importante. Exercícios de relaxamento, como a Vanessa falou, exercícios de respiração. Áudios de meditação, inclusive, existem áudios disponíveis, né? Naquela plataforma digital. Sim. Que o símbolo é vermelhinho, enfim, de vídeos. É, que vocês podem também assistir. É bem interessante. Pra gente não fazer o um merchan, né? Ah. A depender do grau da ansiedade, a meditação ela é muito importante. Ajuda a, a relaxar, certo?
3: A galera mais nova agora tá ouvindo muito aquela ASMR. Ai, gente. Né? Diz que é, é, é muito satisfatório. É da comida? É, tem, Na verdade, de comida. São sussurros. É, né? Eu são sussurros. Do... O que corta as Sim, coisas. É coisas crocantes sendo amassadas. Gente, eu odeio isso. Meu Deus. Então... É muito satisfatório. Pra quem gosta, pra quem acha satisfatório, é uma boa pedida. Sim.
2: Se questionar também é interessante. Questionar os pensamentos. Mas por que eu estou pensando dessa forma? Exemplo da prova que as meninas estavam falando agora há pouco. Sobre ter tomado uma boa nota. Justamente o pensamento que pode se apresentar no momento é... Não, eu tomei nota baixa. Mais uma vez, vou me sair ruim na prova. Você pode questionar esse pensamento. Mas será que só existe essa alternativa de pensar? Será que eu preciso pensar do tipo 8 ou 80? Eu costumo dizer que entre 8 e 80 existem 72 possibilidades que muitas das vezes nós estamos desconsiderando. Verdade, A sim, gente não levamos em consideração, não consideração. Então, se questionar, buscar perceber seus pensamentos é importante também. É uma forma de prevenção e tratamento. Muito bom.
1: Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse capítulo. Né? <risos> desse episódio, né? <risos> desse episódio vai ser muito legal. Espero que vocês tenham gostado e até. Até a próxima. Beijão.